0: Ich habe in den letzten sechs Monaten eine Ausbildung begonnen, beziehungsweise einen, einen Teil der Ausbildung, in der ich gerade mich befinde, nämlich bei Yoga Medicine, ähm, einen Teil zum Thema TCM, also chinesische Medizin, äh, absolviert. Und ich bin gerade fleißig am Lernen um die Abschlussprüfung zu schreiben. Und dieses halbe Jahr war für mich so extrem inspirierend, denn ich durfte nochmal in eine ganz andere Welt eintauchen in Bezug auf den menschlichen Körper. Ich habe ja eine sehr klassische medizinische Ausbildung als Physiotherapeutin. Ich habe mein Staatsexamen in Deutschland gemacht. Ich habe meinen Bachelor in Physiotherapie in den Niederlanden gemacht. Dann habe ich eine sehr umfangreiche Pilates-Ausbildung gemacht, eine Yoga-Ausbildung, eine yoga ausbildung, eine yoga -Ausbildung. Ich habe Ayurveda-Basis-Ausbildungen gemacht und so ganz viele kleine... Fort- und Weiterbildungen mh, in diesem Kontext, so wie man das eben macht <lacht> als Yoga-Lehrerin. Ähm, und ich habe schon einiges an Wissen und dieses Wissen konnte ich irgendwie immer so aufeinander aufbauen. Und immer wenn ich dann noch eine weitere Fortbildung gemacht habe, dann war das so ein Add-on. Also das war quasi so, ich konnte das mit dem verbinden, was ich schon wusste. Und dann bin ich in diese TCM eingetaucht, in die chinesische Medizin. Und das war für mich einfach so komplett was Neues. Ich hatte keinen Anhaltspunkt ähm, an den Dingen, die ich schon kannte. Und das war für mich super spannend und auch sehr herausfordernd. Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelernt im Sinne von, ich musste wirklich mir mehrmals Dinge durchlesen, rausschreiben, zusammenfassen und so weiter, weil das einfach so eine komplexe Betrachtung des Menschen und des Lebens und des menschlichen Körpers ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe und dass ich damit jetzt quasi auch meine Arbeit anreichern kann und eben auch meine meine yogische Praxis und auch meinen eigenen Yoga-Unterricht. Und ich möchte mit euch heute in dieser Folge teilen, inwiefern man diese, mh, diese unfassbar tiefgreifende ähm, Lehre der chinesischen Medizin sehr schön mit dem Yoga verbinden kann. Dabei werde ich jetzt nicht im Detail auf die einzelnen Elemente eingehen. Ähm, das ist so komplex, dass es einfach so eine Podcast-Folge komplett sprengen würde. Und man muss auch sagen, ich bin jetzt keine TCM-Lerin. Also eine richtige TCM-Ausbildung ist ja etwas über Jahre. Und ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht 0,5 Prozent dessen jetzt begriffen, was die TCM eigentlich innehält. Also, bitte denkt nicht, dass ich jetzt eine ein Experte in diesem Bereich bin. Bin ich absolut nicht. Deswegen werde ich das jetzt hier auch nicht im Detail teilen. Und trotzdem, obwohl es nur so ein winziger Teil, kleiner Teil ist, habe ich ganz, ganz viel mitgenommen und kann das quasi jetzt wieder nutzen für meine Arbeit als Yogalehrerin und Yogatherapeutin. Lass uns aber einfach mal so grundständig kurz über das Thema TCM sprechen. Was ist das und wie ist das Ganze aufgebaut? In der TCM werden fünf Elemente beschrieben und man geht davon aus, dass jeder Mensch aus diesen fünf Elementen zusammengesetzt ist. Und das ist Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz. Und diese Einzelnen Elemente, die haben unterschiedliche Qualitäten. Sie haben zum Beispiel ähm, bestimmte Organe, mit denen sie verbunden sind. Ich gehe jetzt einfach mal auf das Element Feuer ein. Da haben wir als das Yin-Organ das Herz, als das Yang-Organ ähm, den Dünndarm. Dann wird quasi als Sinn ähm, der Tastsinn und die Zunge beschrieben. Ähm, als Geschmacksrichtung ist es bitter. Ähm, die Farbe Rot, die Emotion der Freude, ähm, der Sommer ist mit diesem Element asso assoziiert, Hitze. Ähm, und wenn wir das jetzt auf so eine Persönlichkeitsebene bringen, ähm, sind Menschen, die dieses Feuerelement stark vertreten haben, gerne im Mittelpunkt, die, die sprechen gerne, sie sind ähm, aber auch sehr sensibel und feinfühlig mit anderen Menschen, also so kann man sich das eben vorstellen, dass jedes Element so bestimmte ähm, Merkmale hat, auch, auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also auf körperlicher Ebene, aber eben auch auf ähm, Gefühlsebene, auf mentaler, Persönlichkeitsebene ähm, und auch energetisch gesehen. Und man geht davon aus, und das finde ich schon mal einen ersten extrem spannenden Aspekt, dass wenn diese fünf Elemente im Einklang sind, das heißt nicht eins von denen viel zu viel ist oder eins viel zu wenig, dass wir dann gesund sind. Ja, also Gesundheit herrscht, wenn diese Elemente im Einklang sind. Und ich kann ja mal kurz mh, zum Beispiel auf Gefühlsebene darauf eingehen, welche Gefühle es gibt. Es wird von fünf Hauptgefühlen ausgegangen. Das ist Freude, Sorgen, Trauer. Angst und Wut. Und diese fünf Elemente, diese fünf ähm, Gefühle, die dürfen gleichermaßen in unserem Leben vorherrschen. Und alleine das finde ich eine total schöne Sichtweise. Denn ganz häufig hat man ja so das Gefühl, jeder muss immer vorherrschen. Glücklich sein. Und jeder muss ständig ähm, das beste Leben leben. Und ähm, wenn wir uns aber diese Gefühle anschauen, dann haben wir da genau eine positive Emotion. Und zwar ist das die Freude. Und alle anderen Emotionen wie ähm, Sorgen und Trauer und Angst und Wut, ähm, sind ja eher negative Gefühle, die wir ja ganz häufig, denen wir ganz häufig keinen Raum schenken, die wir nicht wirklich durchleben wollen, die wir unterdrücken. Ähm, egal ob das jetzt von uns selber initiiert ist oder auch gesellschaftlich. Ja? Wir haben angefangen damit, dass man Kindern sagt, hör auf zu weinen, hör auf zu weinen, du brauchst keine Angst haben, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ähm, das ist ja sowas, was einfach in uns drinne ist. Ja? Wir wollen immer positive Gefühle und wir wollen möglichst wenig negative Gefühle. Und auch das ist ja etwas, was im Yoga zum Beispiel im, im Vordergrund steht, dass wir uns wirklich mit unseren Gefühlen auseinandersetzen, dass wir Gefühle fühlen, denn Gefühle sind zum Fühlen da und nicht zum Unterdrücken. Und dass es eben auch dazugehört, auch die negativen Gefühle zu fühlen und eben auch Techniken zu entwickeln, da gut mit umzugehen. Das jetzt mal so als ein Beispiel und dann gibt es zum Beispiel auch die unterschiedlichen Jahreszeiten, ähm, wo ich auch vor, ja, ich würde sagen so zwei, drei Jahren eigentlich, seitdem ich Kinder habe, ähm, mit begonnen habe, die sehr viel intensiver wahrzunehmen. Und auch das ist etwas, was ähm, für ein ausgeglichenes Leben hilfreich ist, ja, dass ich im Winter mich auch dieser Jahreszeit hingebe und im Sommer eben das mache, was diese Jahreszeit für mich bereithält. Und dass, wenn wir uns nicht ähm, immer gleich verhalten wollen und immer gleich produktiv sein wollen und gleich schnell und gleich fröhlich, ähm, dass das einfach hilft, um ausgeglichen zu sein. Und es geht hier überhaupt nicht um Positiv und negativ, sondern einfach das, was ist, wahrzunehmen, anzunehmen und zu durchleben. Neben diesen fünf Elementen sind auch einige Meridiane beschrieben. Und die Meridiane sind dann auch wieder diesen Elementen zugeordnet. Für unsere Yoga-Praxis sind diese Energiebahnen jedoch sehr, sehr spannend Meridiane sind im Endeffekt Leitbahnen, die Energie transportieren. Wir haben ja Nervenbahnen und Blutbahnen, also unser Körper, der äh, besteht aus ganz vielen Bahnen, die irgendetwas transportieren und diese Energiebahnen, die ja in unserer, ich sag mal, klassischen Medizin, in unserer westlichen Medizin nirgendwo beschrieben sind, werden aber eben in dieser chinesischen Medizin sehr spezifisch mit ganz vielen detaillierten Punkten beschrieben und ähm, denen wird auch sehr viel Beachtung geschenkt. Und es ist auch mittlerweile so, dass man auf gewisse Art und Weise auch ähm, nachweisen konnte, dass es diese Energiebahnen gibt ähm, und dass die schon valide sind. Wenn wir jetzt mal von der Wissenschaft absehen, ist es auch einfach völlig logisch, dass auch die Energie, die wir ja spüren, ja, wir fühlen uns manchmal energetisch, manchmal fühlen wir uns wenig energetisch, wir spüren gewisse Körperteile mal mehr und mal weniger, wenn ich jetzt ganz viel mit meinen Händen mache und ähm, Yoga-Übungen mache, um meine Hände quasi zu ähm, zu energetisieren, dann spüre ich das. Und diese Energie muss ja irgendwo langlaufen. Da Energie jedoch nichts ist, was jetzt so mit dem bloßen Auge sichtbar ist, haben wir es natürlich auch in der westlichen Medizin nicht beschrieben, weil es eben nicht so greifbar ist. Ich habe tatsächlich mh, vor ungefähr zehn Jahren, ja, 2014 müsste das gewesen sein, habe ich eine Ausbildung im Shiatsu gemacht. Und Shiatsu mh, ist quasi die Behandlung dieser Meridiane über Druck, Druck mit dem Daumen. Das heißt, man geht eben diese Bahnen ab und es gibt dann immer auf dieser Bahn gewisse Punkte, wo eben diese Energie sich nochmal spezifischer sammelt, wo man einfach sehr gezielt Einfluss auf einen Meridian nehmen kann und ähm, dann bearbeitet man den. Was vielleicht noch bekannter ist, sind Akupunkturpunkte und auch da arbeitet man mit den Meridianen. Das heißt, wenn man jetzt anstatt dem Druck, des Daumens eine Nadel setzt in diesen Meridian, ähm, dann ist das quasi genauso eine Arbeit, also mit, dem, mit der gleichen Intention, nur mit anderen Mitteln, ähm, die Meridiane zu beeinflussen und Energie wieder ins Fließen zu bringen. Und die Akupunktur ist ja mittlerweile auch als Heilmittel anerkannt und das wird auch teilweise von Krankenkassen ähm, mit unterstützt. Hm. Und diese Arbeit, auch wenn sie nicht für jeden funktioniert, funktioniert für sehr viele Menschen. Das heißt, das war für mich so der eine Anknüpfungspunkt, wo ich wusste, okay, das zu. das hat mich damals schon total abgeholt. Auch wenn ich es damals noch nicht so in den Kontext bringen konnte wie jetzt. Und ich habe es für mich selber auch einige Punkte immer wieder genutzt, beispielsweise ähm, dieser Punkt zwischen Daumen und Zeigefinger, da, wo die quasi in der Hand zusammenkommen und ähm, wenn man dann dort diesen fleischigen Bereich, sage ich mal, zwischen dem Mittelhandknochen des Zeigefingers und des Daumengrundgelenks, ähm, wenn man dort reingeht, das ist eben ein total intensiver Punkt ähm, für verschiedenste Dinge, <lacht> aber das ist einfach ein Punkt, den ich gerne genutzt habe, um mich zu entspannen, um mein Magen-Darm-System zu entspannen. Dann habe ich auch so oben die Daumenkuppe manchmal verwendet. Ich habe meine Ohren massiert. Also es gab einfach so verschiedene Sachen, die ich aus dieser Shiatsu-Ausbildung mitgenommen habe, sowohl für mich als auch für PatientInnen, die ich hatte. Was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist das so sehr mit meiner Yoga-Arbeit zu verbinden. Und da kommen wir zu etwas, wo ich für mich wirklich dachte, das, es liegt so auf der Hand. Und ich habe da einfach vorher nie so sehr drüber nachgedacht. Diese Meridiane. Und mh, ich glaube, es bringt nicht viel, wenn ich die Meridiane jetzt hier beschreibe. Google das einfach. Ihr findet alle Meridiane ähm, online, also da kann man sich dann den Nierenmeridian, den Blasenmeridian, den Gallenblasenmeridian, also zu jedem Organ gibt es im Endeffekt einen zugehörigen Meridian. Ich kann auch, auch nochmal zwei Bücher verlinken, die ich total gut finde, ähm, die ich mir auch geholt habe neben der Ausbildung, ähm, wo die total schön dargestellt sind. Also da kann man, das funktioniert bildlich, glaube ich, besser, als wenn ich das jetzt erkläre. Aber diese Meridiane, die ziehen mh, an diesen Stellen vorbei, die wir ganz viel auch im Yoga mh, stimulieren und aktivieren. Und beispielsweise gibt es einen Meridian und zwar ist das der Blasenmeridian, der zieht wirklich komplett ähm, von unseren Füßen hinten über unsere komplette Rückseite an der Wirbelsäule entlang, bis nach oben zum Kopf. Und was wir ja im Yoga ganz viel machen, sind Vorbeugen. Das heißt, wir bringen damit diesen Meridian auf Spannung. Wir stimulieren den. Und der Blasenmeridian ist auch mit dem Wasserelement assoziiert. Und das Wasserelement, das ähm, steht so fürs Fließen, ähm, für Ruhe fürs Ankommen, so ein bisschen die Basis für alles, was dann daraus wachsen kann. Ähm, Yin-Yoga wäre jetzt eine Art Yoga zu praktizieren, die sehr mit dem Wasserelement in Verbindung steht. Und dieser Blasenmeridian ähm, ist eben auch genau da, Positioniert, sage ich mal, wo ähm, wir arbeiten im Yoga, woran wir arbeiten. Und dann gibt es eben auch ganz viel so Brustöffner, ja, wenn wir die Arme groß zu den Seiten öffnen, generell bewegen wir ja unsere Arme ganz viel ähm, über Kopf und öffnen ganz viel die Arme, wobei wir auch wieder ganz spezielle Meridiane damit stimulieren. Und das war für mich einfach so. Mh, Augen öffnen und es braucht gar keine neuen Asanas oder neue Übungen, die wir integrieren in die Yoga-Praxis, sondern einfach mit noch mehr Wissen können wir die bestehenden Asanas nutzen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher eigentlich, dass diese Wirkung, also ohne dass im Yoga die Meridiane beschrieben wurden, deren Wirkung einfach wahrgenommen wurde, beobachtet wurde und dann gesagt wurde, ja, die sitzende Vorbeuge zum Beispiel, hat die und die Effekte, ja, hat den Effekt, uns runterzubringen. Und ganz häufig wurde das so auf das Nervensystem geschoben. Und ich glaube, dass es eben auch mit diesen Meridianen zusammenhängt, ohne dass die dann so im Detail beschrieben wurden, wie das in der TCM gemacht wurde. Denn das Yoga und die TCM, die haben jetzt so erstmal nichts miteinander zu tun und genauso wie der Ayurveda nicht. Das sind aber alles ja traditionelle mh, Lehren, die sich sehr schön ergänzen und was für mich dann auch immer wieder ähm, so ein Beweis ist, neben der Wissenschaft zu sagen, naja, wenn sich solche Ideen und solche Beobachtungen unabhängig voneinander in eine sehr gleiche Richtung bewegen, dann bedeutet das doch, dass da etwas dran ist. Auch wenn ich nicht immer alles zu 100% unterschreiben muss. Aber das gibt es ja auch nicht. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Jedoch findet sich ganz viel Wahrheit in diesen traditionellen und so tiefgreifenden und so alten Lehren, von denen wir so unfassbar viel mitnehmen können. Lasst uns jetzt einmal darüber sprechen, wie kann ich denn diese Elemente und die Meridiane jetzt mit einbauen in mein Unterrichten. Einmal kann ich natürlich die Auswahl meiner Yoga-Asanas mit den einzelnen Elementen verbinden. Und es gibt Asanas, die sich auf ein Element beziehen, die dann auf die Meridiane zurückzuführen sind, wie das Beispiel gerade mit der Vorbeuge. Das heißt, der Blasenmeridian gehört zum Wasserelement und der kann zum Beispiel mit Vorbeugen stimuliert werden. Ähm, dann gibt es aber auch einfach Asanas, die die Qualitäten eines Elementes ähm, hervorrufen. Und das ist zum Beispiel beim Feuerelement ähm, wären das einfach aktivierende Sachen, sowas wie auch die Feueratmung, das ist keine Asana, aber ähm, ein Sonnengruß zum Beispiel. Ja, der hat jetzt nicht direkt was mit den Meridianen des Feuerelementes zu tun, aber dieses Fließende, das bringt natürlich das Element Feuer in den Vordergrund. Dann ähm, zum Beispiel auch das ähm, Element Holz, was so mit so sehr strukturiertem, ähm, und, und wachsenden ähm, Qualitäten verbunden ist, ja, Visionen und Pläne. Da kann man zum Beispiel ähm, so ein bisschen mehr darauf eingehen, dass man eine Asana-Vorabfolge macht, die aufeinander aufbaut, wo ein Plan hintersteht. Das heißt, man kann einfach wirklich auch diese einzelnen Qualitäten nutzen, die einzelnen Meridiane und das Wissen darüber nutzen und das dann in die Yoga-Praxis mit reinbringen. Wir können, wenn wir eine Intention haben in einer Klasse und eine bestimmte Energie mh, erreichen möchten mit unserer Yoga-Klasse, können wir auch das mit diesem Wissen aus der TCM stimulieren, denn wir arbeiten da gezielt mit der Energie. Das heißt, wir haben auf einmal Wissen über verschiedene Energien. Und es gibt ja auch... Energie, die uns total belebt, die uns euphorisch macht. Und dann gibt es aber auch Energie, die uns entspannt. Es gibt ja verschiedene Qualitäten von Energie. Und auch da einfach mal so ins Erforschen zu kommen, ins Ausprobieren und dann aber auch so was Handfestes irgendwie zu haben, wie die Meridiane und diese einzelnen Elemente, sodass wir da Anhaltspunkte haben. Ein weiteres Konzept, was wir auch im Yoga kennen, was aber eigentlich gar nicht wirklich zum Yoga gehört, ist das Yin und Yang-Konzept. Das Yin und Yang-Konzept kommt auch komplett aus der chinesischen Medizin ähm, und beschreibt eben diese zwei Zustände. Wenn wir es jetzt ganz simpel machen, Yin steht für die Ruhe, für die Erdung, für die Dunkelheit, die Stille und Yang ist das Gegenteil, eher das aktive dass das das fließende das was quasi eher auch mit Männlichkeit verbunden ist Yin eher mit Weiblichkeit und diese Balance zu schaffen das ist quasi so ein bisschen das die einfachste Darstellung der chinesischen Medizin dass wir eben Yin und Yang im Einklang haben wollen und die Elemente kann man dann wieder sagen sind eigentlich so ein bisschen die Abstufung und die Details, die man in dieses Yin und Yang-Konzept dann noch mal reingebracht hat. Und auch das, also diese Idee von Yin und Yang, wie es ja auch schon gemacht wird im Yoga, können wir auch wunderbar mit einfließen lassen, entweder in eine Klasse oder zu sagen, ich mache Yin-Yoga. Ähm, Yin-Yoga muss ja auch nicht das Yin-Yoga sein, was wir kennen, was ja sehr neuartig erfunden wurde eigentlich ähm, sondern wir können auch einfach sagen, ich möchte dieses Konzept von Yin, von dieser Qualität, nehmen und ich mache meine, meine Yogastunde dazu, ohne mich jetzt mit dem Yin-Yoga, wie wir es kennen, zu identifizieren. Dann kann man natürlich auch, wenn man noch tiefer geht, schauen, okay, wie kann ich über meine Sprache und auch die Qualität der einzelnen Asanas ähm, diese Elemente noch mal mehr unterstreichen, denn man kann ja auch einen Flow anleiten, der zwar fließend ist, der aber sehr viel mehr Tiefgang und sehr viel mehr Erdung hat, sehr viel mehr Ruhe in sich trägt und dann gibt es einen Flow, den man anleitet, der einfach auf Zack ist, der Feuer bringt, wo ich in Schwitzen komme, wo ich schneller atme, und vielleicht hast du es jetzt schon gemerkt, ja, die Art und Weise, mit welchem Tempo ich rede, mit welcher Tonlage, wie ich das Ganze verkörpere, das macht ja auch schon ganz viel mit einem. Und ich vergleiche jetzt immer so ein bisschen Wasser und Feuer, was sehr simpel ist, beziehungsweise auch die Erde mit der Erdung, aber es gibt eben auch dieses ähm, Konstrukt der Struktur, wie es im Metall drinne ist oder eben auch des Wachstums des Visionären, wie das das Holz verkörpert und ähm, ja sich selber damit auseinanderzusetzen, wo, wo stehe ich, was sind meine Qualitäten, was kann ich auch als Yoga-Lehrerin rüberbringen, was lebe ich und was brauche ich vielleicht noch, und das dann eben auch mit meinen Schülerinnen auszuprobieren. Du kannst also dieses Wissen über die Elemente, über die Meridiane, über das Konzept von Yin und Yang nutzen, um es in deine Yoga-Praxis und deine Yogastunden einfließen zu lassen. Und was ich noch viel spannender finde und was ich für mich vor allem auch im letzten halben Jahr entdeckt habe, ist, mich selber dahingehend zu betrachten und zu schauen, wo stehe ich denn in diesem ganzen Kontext und ähm, auch so immer wieder schmunzeln zu müssen, okay, wie, äh, wie ernähre ich mich auch schon ganz natürlich, ohne da so, profiziert darauf zu achten, wie praktiziere ich Yoga. Es hat mir total geholfen, mich noch mal besser zu verstehen, meine Praxis besser zu verstehen und auch anzunehmen. Ähm, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal mein Beispiel nehme, in mir schlummert viel von dem Feuerelement und auch sehr viel von dem Holz. Und diese zwei Sachen... Sind eine auf eine Art und Weise sehr fördernde <lacht> Kombination, weil Feuer entsteht auch aus Holz. Das heißt, ich brauche Holz, um dann, ne, damit es brennen kann. Es braucht Materie. Das heißt, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich brauche aber auch immer wieder, damit dieses Feuer einfach keine Überhand nimmt, die Wasserelemente. Ich brauche dieses. In, im Zaum halten des Feuers. Und meine Praxis, die früher sehr, sehr Vinyasa lastig sehr flowig war, sehr viel Umkehrhaltung und immer Hauptsache Power, 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 hat sich in eine eher yin-lastige Praxis entwickelt, auf eine ganz natürliche Art und Weise, weil ich das gemerkt habe, dass ich das brauche. Und das jetzt einfach noch mal besser zu verstehen für mich und das dann auch so zu akzeptieren und zu gucken, okay, wie kann ich mich selber bestmöglich begleiten? Das war ein super spannender Prozess und was wirklich für mich auch noch mal so ein sehr tiefgehendes Lernen dargestellt hat. Worin mir das Ganze natürlich auch total geholfen hat, war die Arbeit mit einzelnen Menschen. Ich habe schon vor einiger Zeit mich sehr intensiv mit dem Ayurveda beschäftigt und mh, diese drei, also die quasi diese drei Typen, die dort beschrieben werden, Vata ähm, Pitta und Kappa, ähm, auch das hat mich damals schon sehr, sehr geholfen, mich selber, aber auch meine Patientinnen, meine Kundinnen irgendwie besser einzuordnen, einfach Menschen besser zu greifen und so ein bisschen zwar nicht in Schubladen zu denken, aber einfach zu sehen, okay, Menschen haben unterschiedliche Qualitäten und jeder Mensch bringt was anderes mit und deswegen braucht jeder Mensch auch etwas anderes, um wirklich in seine Fülle und in seine Blütezeit zu kommen und das jetzt nochmal mit der TCM zu bereichern, das war wirklich, wirklich spannend, um nochmal mehr in die Tiefe zu gehen und diese Individualität zu verstehen und auch die Qualitäten auf körperlicher, mentaler und energetischer Ebene noch so ein bisschen mehr auseinander zu klamüsern, ähm, war sehr, sehr spannend. Und das ist etwas, wo ich auf jeden Fall immer mehr jetzt auch in meine Arbeit einfließen lassen möchte, Egal ob im 1 zu 1, in den Ausbildungen, in meiner Videothek gibt es jetzt auch schon ganz simple Übungsreihen dazu, wie ich die TCM bisher nutze. Das, ist natürlich, das war jetzt der erste Schritt, den ich gegangen bin und das darf wachsen und sich weiterentwickeln. Ich wollte das mit euch teilen, weil es mich selber sehr positiv beeinflusst hat. Und ich möchte euch so ein paar Möglichkeiten vorstellen, da auch tiefer einzutauchen. Ich werde euch die zwei Bücher verlinken. Es gibt zahlreiche Bücher dazu, in die man einfach mal so reinlesen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, meine Videothek zu abonnieren, denn da werdet ihr im Laufe der Jahreszeiten jetzt, also es gibt mittlerweile schon zwei der Elemente ähm, in der Videothek und es werden jetzt immer mehr dazukommen, ähm, je nachdem, in welcher Jahreszeit wir uns befinden, wo ich vier Videos zu einem Element mache, wie man das quasi ins Yoga übersetzen kann. Das heißt, da kannst du mit mir zusammen lernen und praktizieren, sodass du es selber und für deinen Unterricht nutzen kannst. Außerdem werde ich die 300-Stunden-Ausbildung anreichen mit dem Wissen, über die TCM, über die Elemente, über die ähm, Meridiane, das heißt auch da wirst du dieses Wissen finden. Im April 2024 kannst du dich anmelden für die nächste Stunde, die, die nächste Runde der 300 Stunden Ausbildung Yoga-Therapie. Ähm, ganzheitliche Betrachtung des Menschen und des Yoga steht da absolut im Vordergrund. Ähm, es gibt schon Masterclasses zum Thema Ayurveda und jetzt werden wir die TCM auch noch mit reinarbeiten. Das ist ja auch immer ein, ein laufender Prozess. Die Ausbildung steht an sich, aber sobald da einfach noch mal... Informationen und Wissen dazukommt von meiner Seite oder meinen Dozentinnen, die mitwirken, dann darf das natürlich auch mit eingewoben werden. Und, und das ist auch total interessant für diejenigen, die über 70 Frauen, die jetzt auch schon in den Ausbildungen, in der 300-Stunden-Ausbildung drin sind aktuell, wird das natürlich auch zugänglich sein. Ihr habt lebenslang Zugriff zu allen Inhalten in der 300-Stunden-Ausbildung, das heißt, ihr könnt immer wieder zurückgehen, wenn Add-ons stattfinden und ich Sachen hinzufüge, bekommt ihr auch die dazu. Ich finde das nur fair, das Wissen, was ich euch mitgebe und was wir in diesem einen Jahr Ausbildung gemeinsam durchlaufen, auch langfristig euch zur Verfügung zu stellen, ich in meiner TCM-Ausbildung, die ich jetzt durchlaufen habe, habe auch für immer Zugriff darauf bei Yoga Medicine. Das ist mir auch total wichtig, weil ich weiß, ich werde immer wieder darauf zurückkommen. Ich werde immer wieder jetzt da reinschauen. Und dann habe ich ja, eine Kundin, einen Kunden, mit dem ich arbeite und ähm, kann dann wieder darauf zurückgreifen. Also ähm, es ist wirklich ein Lernen fürs Leben, was du dir da mit der 300-Stunden-Ausbildung schenken kannst. Ähm, und du kannst natürlich auch jederzeit innerhalb dieser Ausbildung in den Kontakt mit mir kommen. Wir sind wirklich ein sehr, ja, ich, ich, bisher in jeder dieser Durchgänge gibt es einfach so einen sehr schönen Raum für Austausch, für Akzeptanz, für gemeinsamen Wachstum. Ähm, ich freue mich Absolut auf jede yogalehrerin die dann auch ab September diesen Jahres wieder dabei sein wird und ähm, wie diese Ausbildung weiter wachsen darf und ihr als yogalehrerinnen gemeinsam mit mir und den Dozenten weiter wachsen dürft. Wenn du interessiert bist, dann findest du den Link zu der Interessentenliste auch unten in der Infobox. Trag dich da super gerne ein und dann wirst du am 1. April eine Mail bekommen und kannst dich dann ganz exklusiv als eine der ersten anmelden für die Ausbildung. Ähm, ich freue mich da auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch auf Input über das Thema TCM. Vielleicht machst du auch schon ganz viel in diesem Kontext Meridiane und Yoga. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffe, dass dir die Folge so ein bisschen einen kleinen Einblick in diese Welt geben konnte und warum es Sinn machen kann, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.